0: Courrier cadre, l'entretien. Originaire de Valence, Anne-Sophie Pic et David Sinapian gèrent à deux depuis bientôt 30 ans leur entreprise de 500 collaborateurs. Elle en cuisine, portant la créativité et l'innovation, lui côté organisation, déployant les activités dans plusieurs pays. Leur leadership complémentaire repose sur la passion et l'excellence. Stéphanie Condis les a rencontrés à la maison mère valentinoise un entretien réalisé pour Courrier Cadre. Bonjour David, bonjour Anne-Sophie. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à la Maison Pique à Valence. Donc je voulais faire un petit peu un retour en arrière. Ça fait 30 ans que vous êtes à la tête de cette belle maison, troisième génération de restaurant 3 étoiles. Et je voulais savoir en fait comment vous vous êtes organisé pour euh, diriger en duo cette maison depuis 30 ans. Est-ce que euh, les choses ont évolué euh, au fil des années Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit
1: peu comment on travaille à deux Je pense que ce qui nous qualifie tous les deux et ce qui fait qu'on travaille bien ensemble, même si la maison est souvent euh, nos nos collaborateurs disent qu'elle est bicéphale, euh, donc avec une réflexion portée par David qui est ici, dans, dans ce périmètre, très organisé et, et une autre réflexion qui est, qui est donc dans, dans la production, dans la créativité, dans la maison mère qui, pour ma part, euh, c'est finalement la liberté. C'est-à-dire que tous les deux, on est quand même en point de liberté, euh, même si on n'est jamais complètement libre, on le sait bien. Euh, mais on a essayé de mener notre entreprise euh, avec les contraintes de l'entreprise, les contraintes du moment qu'on a vécu à chaque euh, âge, entre, entre guillemets, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes à 20 ans qu'à 30, qu'à 40 ou qu'à 50 ans, et qu'on a toujours fait dans un esprit de liberté de pouvoir pousser des euh, limites euh, au maximum. De, de cette liberté, que ce soit dans la liberté d'entreprendre ou, ou, ou la liberté aussi de choisir, d'être choisi par nos collaborateurs. Enfin, voilà, une forme euh, qui, qui nous caractérise particulièrement.
0: Et donc le, le, le duo s'est, s'est formé comme ça, à chacun sa, sa répartition, mais en même temps complémentaire, euh, une direction bicéphale. Comment on gère ça en termes de leadership, justement euh, Parce que euh, parfois, c'est, ça peut paraître plus simple qu'il y ait pas de, qu'il y a un seul leader, mais quand il y en a deux, comment, comment faites-vous
2: En fait, le, les choses sont, ne se sont pas posées de cette façon-là. Euh, pour ma part, il a été, il a été enfin, très clair pour moi que je devais mettre en œuvre un certain nombre de choses pour qu'Anne-Sophie puisse exprimer sa créativité en toute sérénité. Voilà, ça c'était pour moi la clé de départ. Après, libre à moi de de, de réfléchir à la façon d'organiser l'entreprise, il est clair que toute la partie administrative, organisation et puis développement par la suite, elle elle est... c'est mon registre. Euh, l'idée, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est, c'est qu'Anne-Sophie puisse se consacrer exclusivement à la créativité euh, et à l'animation de, 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 bah, de tout cette, de ce groupe de collaborateurs autour d'elle euh, pour, euh, bah, pour s'exprimer et puis construire son identité culinaire. C'était le, c'était le challenge de départ. Puis après, on est très complémentaires, mais on est aussi... Euh, on est aussi euh, euh, c'est assez surprenant d'ailleurs, on, finalement sans se concerter, on arrive souvent à faire les mêmes choix. Mmh. Donc ça prouve qu'on… Je suis très fusionnel voilà. aussi dans,
1: dans, dans, dans notre façon de voir les choses, dans le, notre vision de l'entreprise aussi, et nos choix personnels, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.
2: Et puis quand on n'est pas d'accord, c'est là où c'est intéressant, c'est, c'est, c'est d'arriver à, à porter des arguments pour, pour finalement basculer d'un côté ou de l'autre. Mais ça se fait très naturellement à chaque fois.
0: Et ça c'est un moyen de renforcer le leadership aussi, de, d'argumenter finalement, euh, ça, ça, ça permet en amont d'avoir ces réflexions, euh, c'est quelque chose de plus solide j'imagine euh, par conséquent
2: Alors c'est, c'est extrêmement, ça nous rend extrêmement solide dans, 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 dans cet univers, euh, on, on est, en fait on est, on est je pense le seul, euh, la seule organisation euh, qui, qui, qui est bicéphale avec deux acteurs très complémentaires l'un et l'autre. On, dans l'industrie de la restauration à notre niveau, on n'a pas d'autres exemples comme ça. Et, et c'est vrai que c'est une force pour nous. Parce que d'abord, on est atypique. Euh, d'abord aussi parce que finalement, je, je, je fais en sorte de pousser mon épouse dans, dans, dans cet univers-là et de l'accompagner du mieux possible en acceptant euh, d'être à ses côtés, mais peut-être parfois un pas en arrière. Et ça, ça ne me gêne pas du tout. Euh, même si aujourd'hui, j'ai un rôle reconnu dans l'industrie de la restauration, euh, du fait d'avoir réussi à accompagner Anne-Sophie dans, dans sa carrière et d'avoir construit un groupe de, de 500 personnes avec 10 restaurants aujourd'hui. Mais, euh, mais bon, c'est un, en fait, il fallait que chacun reste à sa place euh, en respectant le travail de l'autre. Et c'est ce qu'on a fait dès le départ.
1: Alors après, il y a d'autres duos hein, dans la profession quand même qui existent. On n'est pas le seul duo à exister, mais ben, ou, ou la, ou en étant propriétaire
2: encore, en tout cas. Ou l'épouse est de... en cuisine, euh, si. Oui. Si, si. Non, non, mais. Ah, oui, je c'est chercher. vrai. Je ne vois, vois, non, non, vois, euh, je, oui. je vois pas d'autres couples. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un, c'est, un, c'est, un,
1: c'est un peu unique, comme on a. On a, on a Alors, d'autres les suivront, choses. d'autres figurons, certainement, d'autres oui, suivront, ben, mais oui.
2: aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on a commencé à fonctionner comme ça. Avec
1: une complémentarité aussi forte dans les, dans les deux, euh, dans ce rôle bicéphale de la maison, euh, la création euh, et l'organisation, euh, oui, c'est vrai que c'est, c'est un peu unique. Mais en fait, on ne se rend même pas compte. Euh, moi, je ne je, je, je fais pas ce recul sur nous, sur notre travail. Je, moi, ce qui compte, c'est le moment présent. Et l'avancement en fait.
2: Et moi, je voulais un groupe très structuré. Donc, quand on a, en fait, on a plusieurs étapes dans notre dans notre carrière, dans notre histoire. Euh, la reconquête des trois étoiles. Euh, avec, c'était l'objectif qu'on s'était fixé lorsque ben, lorsqu'on est arrivé, lorsque la maison est perdu de la troisième étoile et, et et le projet qu'on a commencé à construire avec les avec nos équipes, avec nos équipes, ça c'est important parce que. On, on construit rien tout seul, on, on a à chaque fois été accompagné par des collaborateurs de très grande qualité qui ont fait un bout de chemin avec nous, certains sont, ont, ont eu un parcours plus ou moins long avec nous, mais, mais en tout cas, c'est grâce à tous ces gens-là qu'on est arrivé à construire ça. Euh, après, il y a eu la réflexion sur le développement. Euh, lorsqu'on a eu 3 étoiles en, en 2007, euh, on, on a fait le choix de, de, de démarrer une stratégie de développement qu'on a voulu très prudente et très organisée. On a eu, lorsqu'Anne-Sophie a décroché trois étoiles en 2007, on a eu des, un nombre incroyable de sollicitations et je crois que la force à ce moment-là était de, de savoir dire non pour ne pas s'éparpiller et partir sur des projets qui finalement n'auraient pas eu de sens pour nous. Euh, donc la première fois qu'on s'est développé, c'est avec le, au sein du Borivage Palace à Lausanne, donc deux ans après l'obtention des trois étoiles. Et puis ensuite on a réfléchi à la façon dont il fallait le faire, comment il fallait le faire, où est-ce qu'il fallait aller. On a toujours mené de front le développement extérieur mais aussi la construction, la rénovation de notre maison et des développements sur notre territoire. C'était pour nous essentiel parce que euh, c'est une maison de province qui doit fonctionner avec une clientèle locale très forte et qui a besoin aussi de voir évoluer la maison à laquelle elle a l'habitude d'aller.
0: Et alors donc un développement international, euh, ça signifie euh, un management multiculturel. Euh, comment, comment ça se passe en fait aujourd'hui donc, à Singapour, bientôt l'année prochaine à, à Dubaï, avec j'imagine euh, bon, bah, des, des, des profils français mais aussi euh, étrangers euh, et des clients euh, français et étrangers Donc c'est à la fois euh, euh, côté clientèle et, et côté collaborateurs qu'il faut gérer ce, ce pluralisme. Euh, comment est-ce qu'on fait Parce que c'est une problématique rencontrée par plein d'entreprises.
1: Là, de mon point de vue, c'est même ce qu'il y a de plus pétillant dans dans, dans cette, et le plus intéressant justement dans ce développement, c'est c'est l'adaptation en fait à des des terroirs, à, à des lieux, à des cultures différentes. Et c'est aussi très enrichissant de découvrir toutes ces cultures, euh, se les réapproprier à sa façon, Il ne faut pas perdre son ADN dans les restaurants qu'on ouvre à l'extérieur. Mais il y a le sens de l'adaptation, tout, tout ce travail en amont de réflexion qui est, qui est vraiment très très intéressant et qui, qui est très pourvoyeur de, de nouvelles connaissances, de curiosité, de pousser les limites de nos compétences. Voilà, il faut trouver aussi l'humain, entre guillemets, les collaborateurs qui sont aussi capables de suivre nous suivre dans cette aventure. Mais pour nous, c'est une occasion aussi de les promouvoir, de les faire grandir. Donc, il y a que des côtés positifs. Après, il faut pas perdre son âme. C'est vrai, c'est ce que, ce que disait David, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir pour faire du business partout et être présent partout. Et on peut aussi le faire d'une façon... Euh, entre guillemets plus régulé, plus en fonction des coups de cœur aussi pour les lieux qu'on va nous proposer et l'adéquation qu'on peut avoir aussi avec les, les personnes qui vont nous proposer ces projets. Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment lui qui, qui, qui au départ crée ce premier lien et qui, qui, qui va juger de, de, de cette capacité d'opération pour nous dans ces lieux. Mais, euh, mais en fait, c'est, euh, c'est assez magique justement d'ouvrir des nouveaux lieux et de, et de, de s'adapter.
2: Oui, et puis de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un restaurant, euh, bah déjà aucun de nos restaurants n'a fermé. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ça prouve le, le sérieux avec lequel on, on, on envisage l'ouverture d'un restaurant. Et puis là, on rejoint le, le troisième volet de notre histoire aussi, c'est, c'est, c'est ce, ce, cette organisation le développement puis après l'organisation. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, vous êtes au carré de pique, donc c'est le siège social du groupe. Euh, ce qui est aussi le, le, le témoignage de notre organisation avec toutes les fonctions support qui, qui m'accompagnent dans la gestion quotidienne du groupe. Et c'est d'ici que naissent tous les projets de développement. C'est ici que l'on reçoit nos partenaires euh, et c'est d'ici que l'on communique avec euh, toutes nos équipes à, à travers la, la visioconférence et, et tous les outils euh, bah, qu'on a eu l'habitude de, qu'on a, pour lesquels on a pris l'habitude de d'utiliser après les deux années qu'on vient de passer. Donc c'est un, en fait c'est un travail très progressif et minutieux de, de mise en place d'une organisation qui soit performante, efficace et surtout qui, qui mette en valeur et qui, qui accompagne l'humain. Voilà, c'est très important pour nous, je voulais un cadre de travail très agréable. Euh, lorsqu'on est arrivé ici il y a trois ans, euh, j'avais dû sacrifier des chambres d'hôtel pour en faire des bureaux. Donc les conditions de travail étaient loin d'être opti- optimales. Et c'est vrai que d'arriver ici et de recevoir des, des futurs collaborateurs ici, ça prouve le sérieux avec lequel on dirige notre groupe. Et ce qui est assez un peu unique aussi dans, dans, dans notre profession, parce que beaucoup de, de, de maisons reçoivent, euh, voilà, reçoivent dans les salons de l'hôtel, reçoivent. Euh, autour de, 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 de la table de, de, dans la cuisine ou dans, un, dans la salle de restaurant. Et nous, on voulait justement déconnecter la, 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 l'ambition de notre groupe de la maison pique finalement, puisque la maison pique c'est un outil de travail, c'est un lieu d'accueil de nos clients et ce n'est pas forcément un lieu de, de, de construction de projets pour nos collaborateurs. Donc ça, c'était aussi un point important pour nous, d'avoir cette image très professionnelle euh, et, de, et de la construire autour de ce, de ce lieu, euh, à 300 mètres du restaurant.
1: Et puis on a aussi cette capacité d'affiner les choses à l'extrême, comme tu disais minutieux, quand on parle de minutie, c'est ça, c'est-à-dire que on affine notre façon de travailler sur les restaurants on se sert aussi de cette expérience qu'on a parce que finalement l'expérience ça a ce bon côté là de pouvoir prendre un chemin on a déjà essayé un chemin on en prend un autre parce qu'on sait que celui-ci voilà sera sera plus, plus simple plus facile plus, plus plus direct meilleur pour le client pour nos équipes. donc c'est très intéressant d'affiner tout ça vraiment au détail et il faut avoir un peu de recul sur les ouvertures pour pouvoir aussi avoir ce savoir-faire entre guillemets d'ouverture qu'on n'avait pas forcément il y a dix ans mais qu'on a aujourd'hui euh, euh, on a vraiment beaucoup
2: progressé aussi euh, sur cette capacité là. Et puis un point très important dans tous nos restaurants nous avons, ce sont toujours des, surtout en cuisine, des collaborateurs qui ont déjà une histoire avec Anne-Sophie qui dirigent les cuisines. Que ce soit la cuisine, la pâtisserie, euh, souvent la, la sommellerie, ce sont des gens qui ont déjà eu une histoire avec nous à un moment donné ou toujours présents dans le groupe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les 500 collaborateurs, on doit avoir 250 collaborateurs entre la cuisine et la pâtisserie, répartis dans tous les restaurants. Et et, et c'est justement une façon aussi de de manager nos équipes, c'est de leur proposer un parcours lorsque nos collaborateurs nous rejoignent. Alors la porte d'entrée, elle est multiple, hein, ça peut être Valence, Lausanne, Paris, Londres, euh, Megève. Mais une fois qu'on a capté un collaborateur, qu'on l'a intégré à nos équipes, l'idée, c'est de pouvoir lui proposer un parcours au sein du groupe. Et dans l'état actuel, c'est essentiel parce qu'on essaie d'inscrire nos collaborateurs le plus longtemps possible dans le groupe en, en les faisant évoluer au fur et à mesure des prises de poste dans les restaurants. Et quand on ouvre un restaurant, c'est quand même plus confortable d'avoir des gens qui connaissent la Cuisine de sophie qui ont travaillé avec elle et qui en sont les parfaits ambassadeurs une fois sur place. On a eu refusé des restaurants, d'ouvrir des restaurants dans le passé parce qu'on n'avait pas les collaborateurs pour ça. On a préféré dire non plutôt que de prendre le risque d'embaucher un chef, de lui montrer en un mois euh, euh, la carte du restaurant pour l'ouverture et, et de prendre le risque finalement de ne pas être cohérent avec, notre, avec l'ensemble des restaurants de notre univers et de, d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, et si aujourd'hui on n'a fermé aucun de nos restaurants, c'est bien parce qu'on a, on a toujours traité très sérieusement nos ouvertures avec, euh, avec euh, bah, les, la, la qualité de nos collaborateurs que l'on faisait grandir au fur et à mesure des projets. C'est comme ça que l'on voit les choses et maintenant c'est plus facile parce qu'on a plus de monde à nos côtés. Donc lorsqu'on a une ouverture en en tête et un projet qui arrive, on on arrive tout de suite à voir qui on va pouvoir faire évoluer vers ce projet-là. Et je dirais que c'est plus confortable aujourd'hui de de répondre positivement à des projets qu'à une époque où on était un peu peu moins fourni en, en, en talent.
0: Et alors par conséquent, euh, par rapport aux pénuries qu'il peut y avoir sur le marché du travail et à fortiori dans l'hôtellerie-restauration, vous arrivez, euh, grâce à cette politique justement de, de suivi, de, de, de construction de carrière, à limiter le turnover et à réussir à recruter. Enfin, comment, est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés ou...
2: On a des difficultés, mais qui je pense ne sont pas euh, insurmontables. Euh, Valence est un peu moins concernée par euh, les pénuries de personnel dans la mesure où, c'est vraiment le vaisseau amiral. C'est ici que nous sommes. Euh, donc, on, on arrive à, à avoir des équipes complètes de partout tout au long de la saison. On n'a pas eu de gros, de grosses difficultés à avoir des équipes complètes. Après, on, on doit aussi, dans nos autres restaurants, adopter le même, la même stratégie que ce que l'on fait à Valence, c'est savoir à Valence lorsqu'un talent se présente, on l'embauche. Donc, oui. on, on est même, on est, je dirais qu'on est en recrutement permanent. Oui, c'est ça. On n'est pas à, à ouvrir un poste une fois qu'on a une démission, à chercher la personne, à le recruter, à le former à le mettre en poste. Non, lorsqu'on a un, un talent qui se présente à nous, on, on, on le recrute et, et on l'a fait à maintes reprises. Je dirais que on, on, c'est des rencontres aussi, des recrutements. Euh, pas, Ce n'est pas forcément parce qu'on a un poste qui est ouvert qu'on va recruter quelqu'un. On a des talents qui se présentent à nous, pour lesquels on n'a pas forcément de, 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 de projet spontanément, mais en rencontrant la personne, en échangeant avec elle, on, con- on peut construire un poste autour de cette personne que l'on a rencontrée. Et on a, on a un exemple qui est euh, flagrant, c'est Paz Levinson, notre chef sommelier exécutif, qui, alors, c'est vraiment le fruit d'une rencontre avec Anne-Sophie autour du tournage de à La Recherche des Femmes-Chefs. Mmh. Et c'est parce que les deux ont bien matché
1: ah, oui, que finalement on a dit, bien, ben, ouais.
2: on, va, on va créer un poste pour vous, autour d'Anne-Sophie, pour diriger l'ensemble de la sommellerie du groupe, alors que c'était quelque chose qu'on n'avait pas spontanément en tête. Mais la rencontre a fait que qu'on a créé ce poste pour elle et on l'a fait sur d'autres, euh, d'autres fonctions, plus administratives, euh, euh, parce que euh, on, on, en fait, on, on, veut pas on manage à l'affect. Voilà, c'est, c'est notre façon de faire. On est, on est vraiment dans un management euh, à l'affect parce qu'on on, voilà, on, on essaye de, de transmettre quelque chose à nos, à nos collaborateurs qui comprennent qui on est. Pour, ben, pour grandir avec nous. Voilà. C'est vrai qu'on essaie d'inscrire les parcours dans la durée avec, euh, avec nos équipes et on a besoin d'avoir des gens avec qui on a, voilà, on, on a quelque chose qui, 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 qui se passe. Pas uniquement la relation employeur-employé, il faut qu'on puisse on construire partage, quelque chose avec eux et partager ça avec ouais, eux. On
1: partage des valeurs, on partage... Euh, et, et en fait on choisit, mais on est choisi aussi forcément dans, dans le recrutement. Euh, et, et c'est vrai que... Les, les dernières embauches qu'on a créées, c'est, c'est, ça a été, voilà, comme ça, assez spontané. Euh, et cette adaptation euh, au fil de l'eau, a, a, et puis ça nous donne aussi envie de... Parce qu'on sait très bien que sur certains postes, on n'a pas peut-être encore les candidats idéaux et, et on ne se presse pas de, de faire le projet si, on, voilà, souvent, maintenant, on réfléchit de cette façon-là.
2: Oui, oui. Et, et on recrute et ce que j'aime recruter aussi, notamment sur les fonctions un peu plus corporate, c'est des gens qui ne viennent pas de notre univers. Pour moi, c'est très important parce qu'on a un regard trop formaté, sinon. On embauche des gens trop formatés et on a besoin d'ouvrir, d'ouvrir de s'ouvrir sur des, des, des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même expérience que nous, qui n'ont pas la même histoire que nous et qui apportent un regard différent à notre métier. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Euh, on, vient, on, a, on a recruté un, un DRH euh, a, donc, qui, voilà, qui vient de nous rejoindre il y a 3-4 mois. On a mis un an à trouver le bon profil. C'est quelqu'un qui vient de chez Hermès, donc qui a eu à diriger des talents manuels, donc des artisans. Euh, et, et je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'apporter cette, cette, cette vision d'une autre industrie, mais avec des, des points communs incroyables. Et, et ça apporte une richesse extraordinaire au, au management dans l'entreprise, d'avoir quelqu'un comme ça qui est arrivé et qui a un regard, euh, qui découvre, et par son étonnement, nous apporte des, des nouvelles clés que l'on a pas forcément, qu'on n'avait pas forcément en place. Ma directrice générale, qui est une consultante de cabinet de consultants, Lorsqu'on s'est rencontré, euh, elle ne connaissait absolument pas l'univers de la restauration. Et c'est moi qui l'ai formée, c'est moi qui l'ai fait grandir. Et son regard très analytique, elle l'a apporté à notre industrie. Et ça, je trouve que c'est, 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 ça, nous, ça nous a beaucoup fait grandir aussi dans les, dans les années passées.
0: Et alors, en cuisine, Anne-Sophie, on se pose la question, comment ça se passe Est-ce qu'il y a cette fonction de chef égale leader ou Comment, comment vous travaillez, vous en cuisine, avec vos collaborateurs, dans, vraiment dans le cœur du, du métier
1: bah en fait, c'est, euh, c'est, 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 c'est très simple dans le sens où euh, c'est aussi dans un acte de sincérité, euh, euh, de, de, de pousser les limites de la connaissance, de curiosité. Donc moi, je, je, je pousse vraiment mes chefs à être toujours curieux, sur, que ce soit sur les ingrédients, sur les nouvelles techniques. Donc, euh, qu'on puisse créer tout ça ensemble et c'est vrai que donc il y a plusieurs façons hein, de les amener dans mon univers hein. alors pour ceux qui ont grandi à l'intérieur de cet univers c'est plus simple mais pour ceux que que je recrute à l'extérieur et qui découvrent mon univers déjà ils viennent vers moi parce qu'ils ont envie de découvrir cet univers euh, et aussi euh, cet univers qui est assez riche dans les, dans les aromatiques, dans les ingrédients, euh, dans les techniques aussi. Et finalement, c'est cette, euh, cette richesse-là qui attire aujourd'hui. Euh, mais ça induit pour moi d'être toujours en recherche, en curiosité et à pousser les limites de ma connaissance aussi. Euh, et chaque année, voilà, au début de chaque année, je me lance des, sal- des challenges. C'est-à-dire que pour moi, il y, a des, il, y a des, il y a des territoires inexploités encore, des choses que je ne sais pas encore euh, euh, voilà, faire ou que j'ai envie de connaître mieux, des produits, des, et, 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 et je suis tout le temps en train, et je pense que ça, c'est le propre de l'autodidacte, hein, de toute façon, c'est sûrement induit euh, avec mon parcours d'origine. Euh, c'est de vraiment pousser tout le temps les limites. Et, et je crois que ce dynamisme-là qui est créé au sein de la maison, euh, euh, que ce soit en cuisine, mais en pâtisserie, soit en sommellerie, euh, c'est, c'est aussi ce qui crée la dynamique de la maison et qui aujourd'hui fait que, euh, entre guillemets, l'esprit est joyeux et, et, et aussi euh, il y a une implication euh, euh, très importante de nos équipes qui sont très jeunes et pourtant très euh, très, très impliquées. Le décloisonnement aussi euh, que, que, qui a pu être fait durant ces dernières années entre tous les services, et pour moi ça a été vraiment un lettre-motiv, c'est-à-dire euh, Faire en sorte que le pâtissier parle au sommelier, parle à la cuisine, par la mixologie, enfin le, le fait que tout le monde se parle, utilise aussi par moments les mêmes outils, euh, et voire les mêmes ingrédients bien sûr. Euh, ça crée une dynamique aussi extraordinaire parce que ça, ça crée aussi des savoir-faire euh, et tout ça est partagé et mis en commun. Euh, donc, euh, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très positif aussi que j'ai développé. Euh, et puis, les chefs, comment ça fonctionne ici, à Valence bah, Comme disait David, de la maison mère, c'est ici, c'est ici que tout se passe. Et les chefs, je les sors régulièrement du restaurant euh, où ils sont au quotidien, où ils travaillent euh, Donc pour moi, mais pour nous, mais au quotidien, pour pouvoir venir travailler ici à Valence. Donc là, par exemple, aujourd'hui, enfin cette semaine, je travaille sur les cartes d'automne, assez vite en en août, parce que l'automne arrive très vite, il y a beaucoup de restaurants. Et là, on on, on travaille sur sur les nouveaux plats de l'automne. Donc euh, là, je commence cette semaine avec le chef de Lausanne et fin de semaine, ce sera le chef de Paris. Euh, et ensuite, ils viennent les uns et les autres. Alors, ça demande en amont un travail très précis, euh, de tisser vraiment les trames aromatiques. Alors, soit je corrige les leurs, soit je, je leur donne les miennes et on construit ensemble. Là, aujourd'hui, on a commencé à construire, on a changé de trame. C'est tout un travail de réflexion très important et ce, c'est le départ du plat. Donc il faut que le départ du plat il soit très fort, très très réfléchi. Et après il y a mille étapes entre guillemets, enfin il y a beaucoup d'étapes qui contribuent, qui constituent les, la création du plat. Mais il faut être à toutes ces étapes-là et, et c'est un, accéléra- un accéléré de, concentra- de, 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 de création de plat quand les chefs viennent. Par contre en amont il y a une réflexion qui est portée, qui est très importante. Euh, donc c'est, ça veut dire planifier, organiser, beaucoup pour pouvoir laisser place à l'improvisation aussi et à la rêverie parce que la cuisine, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est une intuition et après il faut pouvoir mettre en musique tout ça et ça demande relativement beaucoup d'énergie. Donc j'ai un chef dédié à la cuisine des Essais qui est vraiment celui qui fait le la liaison, le chef qui vient de l'extérieur et moi donc on est trois pour travailler sur ces plats à chaque saison. Euh, voilà, bon Valence étant euh, tout à fait particulier parce que c'est une réflexion qui est portée constamment. Euh, voilà, c'est le restaurant 3 étoiles donc c'est là où, où probablement euh, j'ai entre guillemets le plus de pression euh, pour, pour euh, voilà, 3 étoiles. C'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est un niveau particulier donc il faut euh, le temps de la réflexion et le temps de, de, de précision pour, pour, pour faire ces plats là. Euh, mais, euh, voilà, mais ça induit aussi la création des visites des dégustations constantes des ateliers où on déguste aussi beaucoup, Euh, mais que ce soit sur le café, on est formé constamment. En fait, ce qui est intéressant aussi pour garder euh, nos équipes, c'est de les nourrir. Euh, il faut les nourrir, euh, entre guillemets, aussi euh, euh, avec les ingrédients, les techniques. Et il faut qu'il y ait toujours cette dynamique-là qui soit euh, euh, entre moi et les équipes pour qu'ils soient motivés pour rester aussi, pour construire encore avec nous
2: et après leur donner euh, d'autres... Euh... Et surtout les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a souligné Anne-Sophie, il y a une ouverture euh, des services entre eux, il y a moins de cloisonnement. Ouais. Euh, Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, nos clients viennent dans nos maisons pour vivre une expérience. Ils ne viennent pas chez nous pour manger. Euh, Voilà, aussi surprenant surprenant que ça puisse paraître. Euh, Et et cette expérience-là, elle elle, elle a du sens si euh, tous les acteurs sont impliqués pour un même objectif et d'ouvrir euh, la cuisine, c'est-à-dire qu'il se, euh, que les clients puissent venir voir en cuisine comment les choses se passent, que, qu'en salle on puisse parler de la cuisine, montrer des produits. Donc, il y a cette interaction permanente entre tous les services. Et puis, euh, c'est pareil avec la pâtisserie, avec la sommellerie, avec la mixologie aujourd'hui. Il y a tous ces métiers qui sont ensemble, doivent contribuer à faire vivre une expérience un peu unique, même complètement unique aux, aux clients. Et, et ça passe par ça, ça passe par ça.
1: Et la gastronomie française, elle a un ADN qui est très très fort. Donc, il faut conserver cet ADN parce que, alors, on parle beaucoup de, de, de durabilité. De, mais la cuisine française, l'essence même de la cuisine française, c'est ça. Quand on travaille un ingrédient, on travaille le, les arêtes de poisson pour faire un fumé, pour faire une sauce. Enfin, voilà. Donc, c'est, c'est par essence même la cuisine française, une cuisine extrêmement durable. Et il faut transmettre ça aux équipes, mais il faut aussi qu'ils soient très investis dans le sourcing. Et, et ça, moi, j'ai vu, euh, après le confinement, une explosion de, 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 de volonté de, de, de tout, tous mes chefs d'aller sourcer aussi avec moi. Euh, c'est une chose sur laquelle j'ai été vraiment euh, très concentrée euh, les 20 dernières années de ma vie. C'est-à-dire que, pour moi, faire une bonne cuisine, c'est trouver le produit, c'est, 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 c'est aller chercher, euh, euh, et créer du lien aussi avec, avec les producteurs, les éleveurs, euh, créer un, un lien de confiance qui soit, qui soit assez particulier. Donc Ça, maintenant, c'est tellement évident de le dire, mais... Ça n'a pas toujours été, euh, été le cas et la saisonnalité est au cœur vraiment de notre travail. Euh, donc, euh, être même s'il y a un produit qui va durer deux semaines, bah, il faut arriver à le capter, à l'utiliser. Euh, euh, voilà, donc ça c'est, c'est aussi euh, cette adaptation-là à notre le moment présent de façon ultime.
0: Et donc vous, vous êtes à la tête d'une maison euh, donc de 500 et quelques collaborateurs parfaite parité homme-femme à la tête de la maison. Comment ça se passe à l'intérieur donc, de, 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 du groupe euh, Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous veillez euh, Qui n'est pas évidente à...
2: On ne fonctionne pas en quota. Mais vraiment, aujourd'hui, euh, on, on est ouvert à tous les profils, quels qu'ils soient, on a, que ce soit le, le, le...
0: Oui, la chef sommelière qui est une femme. Oui, donc.
2: en fait, c'est les talents. Et Aujourd'hui, on, on, en fait, nous, on, est, on voit ça avec un œil extrêmement... Euh, optimiste de voir une arrivée féminine dans ce métier-là massive. Euh, on voit dans les écoles hôtelières beaucoup plus de femmes que d'hommes euh, en apprentissage. Euh, on est entouré, enfin moi, je, 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 au-delà des de, de, des fonctions administratives, de réception, je vois en cuisine, en pâtisserie, en salle de plus en plus de profils féminins qui, en fait, qui se démarquent aussi. Euh, lorsqu'on va Même en dehors de chez nous, lorsqu'on fréquente des restaurants, on voit toujours un ou deux talents féminins qui sortent du lot et qui, qui rayonnent dans, dans, dans la salle. Donc je, je, moi je suis assez euh, optimiste de voir euh, cette féminisation. Alors je, je, on le dit mais on ne devrait même pas le dire, c'est juste que, que notre métier est de plus en plus ouvert à, aux femmes parce qu'elles ont vraiment, vraiment une place à, à prendre à jouer et à prendre.
1: Mais ça n'a pas toujours été le cas, donc non, c'est non, pour c'est ça très qu'on récent. Est, en euh, fait, c'est très récent. Ouais. Dans, le,
2: dans, dans notre histoire de la restauration, ça fait vraiment 15 ans aujourd'hui euh, euh, que les femmes, euh, femmes on, on trouvent leur place progressivement, beaucoup plus.
1: Ouais, peut-être même moins, hein, parce que… Enfin, je veux dire… C'est... Ben, on, voit,
2: on voit des profils qui arrivent depuis une, une quinzaine ouais, d'années, ça, mais, ouais. mais, en, mais en, en, en nombre depuis… Euh, depuis euh, oui, 7-8 ans. 10, ouais. Mais après, c'est, il faut savoir faire grandir les gens aussi, et ça, c'est un point, euh, que, enfin, on s'est très vite rendu compte que, finalement, on, on pouvait créer une cassure dans la carrière d'un collaborateur. Euh, donc, bien sûr, on recrute des gens, on les fait grandir, et à un moment donné, ces gens-là vont devenir managers. Euh, sauf qu'on ne leur a jamais appris à right, être manager. Et ça, pour nous, ça a été des, des, des constats d'échecs dans le passé où on a voulu mettre trop vite des collaborateurs aux responsabilités parce qu'ils étaient d'excellents techniciens, que ce soit en cuisine, en salle, en pâtisserie. Et ils se sont retrouvés du jour au lendemain à diriger une équipe, à organiser une équipe et ça, ils ne savaient pas faire. Et donc on perdait ces collaborateurs parce, que, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils avaient un mal-être qui apparaissait avec cette promotion. Donc ça fait 6 ans maintenant, 7 ans bientôt, que l'on met en place une formation des managers en interne pour 10 collaborateurs suivis tout au long de l'année à travers un, un programme que l'on a écrit avec un cabinet extérieur et qui prend 10 euh, personnes amenées à prendre des responsabilités dans le futur de, tout, de tous les services, hein, euh, que ce soit en pâtisserie, en cuisine, en salle, en sommellerie, euh, dans les étages, euh, à la réception. Et ces gens-là, on leur apprend, on leur donne les clés de, du management et on a eu des, des, des surprises incroyables dans le bon sens où on a des talents qui se sont révélés et qui ont performé vraiment lorsqu'ils sont euh, lorsqu'ils ont été promus euh, chef de service ou, ou juste euh, voilà ou simplement cadre amené à diriger euh, d'autres collaborateurs et ça c'est très important parce que finalement ce cap ce passage de cap euh, s'il est mal préparé il peut, il, il peut être vraiment contre-productif et, et pour nous c'était vraiment une révélation que de mettre ça en place et surtout dans notre organisation avec euh, des ouvertures à l'étranger et en dehors de Valence, on avait besoin aussi d'avoir un panel de collaborateurs capables de pouvoir prendre des responsabilités ailleurs également. Donc euh, voilà, ça aussi c'est un des, un des, une des choses que l'on a mise en, place, mise en place et qui a beaucoup contribué également à accompagner notre développement.
1: Sachant qu'on est là aussi l'un et l'autre, et nos chefs de service aussi qui sont devenus de bons managers euh, aussi au, au quotidien pour aider et pour guider, hein, bien, bien sûr. Mais c'est vrai qu'un regard extérieur, souvent, c'est, c'est plus, plus facile.
2: Et, ah ben, on euh, pour... n'est pas, les clés du management, c'est difficile à transmettre. Euh, quand quand ce n'est pas quelque chose d'inné. Et on avait besoin de, de, qu'une personne dont c'est le métier trouve les mots euh, et pousse, euh, notamment sur des jeux de rôle, les gens dans leur retranchement pour qu'ils puissent apprendre aussi euh, la façon dont on doit s'adresser à une équipe, dont, dont on doit passer des ordres, faire des plannings, être juste avec les uns, avec les autres. C'est, c'est, ouais, c'est c'est pas, c'est, quand c'est pas inné, euh, comme c'est pas inné, il faut l'apprendre
1: la justesse qui est, qui est importante. Et juste pour revenir sur la, la féminisation, c'est vrai qu'au-delà du fait qu'on est toujours heureux de voir des, des profils femmes émerger et qu'on va les soutenir pour, pour celles qui sont dans le doute et qui, qui, qui se posent des questions, et bien sûr on a ce rôle-là aussi, à fortiori pour moi qui compte beaucoup, il y a aussi cet effet de complémentarité qui est très intéressant aussi dans les équipes, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est pas qu'une question de genre, c'est une question de complémentarité de, de... et ça euh, c'est, c'est très important que, que les gens qui travaillent ensemble s'entendent bien donc on, on est là vraiment pour lisser les choses au maximum et, et comprendre ces interactions là et euh, voilà mais, euh, mais chez nous ça n'a jamais vraiment posé un problème le, le fait d'embaucher des femmes par rapport aux hommes parce que a, on n'a jamais fait de différence de salaire, on a jamais fait, euh, ça n'a jamais été notre fonctionnement euh, dès le départ. Donc euh, on peut être choqué par moment d'entendre que euh, certaines femmes ne pourraient pas ne, pas avoir le même salaire qu'un homme, parce que nous, ça ne se pose vraiment pas euh, de cette question, enfin cette question ne se s'est jamais posée chez nous. Donc, euh, donc voilà. On a une grille, point. Voilà.
0: Mais je voyais aussi que vous intervenez dans des conférences, éventuellement, euh, oui. donner des conférences, et c'est vrai qu'on ne peut pas éluder le fait qu'il y a euh, votre rôle de, de modèle, en quelque sorte, euh, comme femme, bah, la, la, la femme la plus étoilée au monde, quand même, c'est pas rien. Donc, euh, comment vous l'appréhendez, justement, ce, ce rôle de, de, de modèle, en tout cas, d'exemple euh, à suivre ou, ou, ou qui peut guider, euh, ou donner espoir, en tout cas euh, Est-ce que vous vous exprimez là-dessus, en, et dans les conférences euh, ah bah, que bien, est-ce sûr.
1: Que... bien sûr, non, mais pour moi, c'est c'est, c'est essentiel de transmettre, je, je, j'ai manqué probablement aussi de confiance quand j'étais jeune et... Et j'aurais voulu avoir euh, des chefs qui puissent, mais je n'osais pas, j'étais trop timide pour, pour aller euh, demander de l'aide, donc euh, j'étais très bien coachée par mon voisin. Mais, 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 euh, euh, et puis j'avais aussi, euh, entre guillemets, euh, euh, voilà, quelques chefs qui, voilà, des gens comme, comme Paul Bocus, tout ça, qui, qui m'envoyaient des petits messages régulièrement, faisaient passer des messages, mais il n'y avait pas. Euh, et j'admirais aussi d'autres chefs masculins et féminins d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, donc je, je, moi-même ayant vécu ça, je, je, dès qu'on demande un conseil, mais je suis tellement heureuse euh, de de transmettre, d'aider, de... Euh, voilà, euh, dernièrement on a Espirolé qui, qui, qui est donc euh, la chef du bocus d'Or qui va concourir pour le bocus d'Or. Euh, la chef française qui va concourir bocus d'Or est venue euh, donc la semaine dernière euh, déjeuner euh, au restaurant et, et vraiment le but c'est, c'est de transmettre mon savoir-faire. J'ai, j'ai toujours, euh, enfin pas elle en particulier, mais en règle générale on va dire c'est, c'est vraiment de guider et, et de transmettre ce qu'on sait parce que j'ai, j'ai toujours pensé que J'étais choquée quand j'étais plus jeune de savoir que les livres de cuisine qui étaient faits par les chefs euh, ne nous transmettaient pas les vraies recettes. Enfin, mais quelle idée saugrenue. Mais, f- franchement, quand on ne transmet pas son, son, son savoir-faire, son savoir-faire meurt avec nous. Et c'est terrible de savoir ça. Donc, tout ce qu'on a pu acquérir durant sa vie, si on ne le, uh, si le transmet pas, il s'évanouit. Donc, euh, voilà. Et, et, et guider ces jeunes femmes aujourd'hui... Euh, dans une forme de, voilà, de... Je leur dis, appelez-moi, donnez-moi, dites-moi quand vous êtes... Et, et, et c'est vrai que j'ai de bonnes relations avec certaines jeunes filles qui commencent dans le métier, et, et je suis tellement heureuse de transmettre. Donc euh, c'est important pour moi de le, faire, de le faire de la façon la plus juste, le, la plus sincère possible. Euh, voilà, donc euh, donc bien sûr que je me sens investi par rapport à ça. Euh, non pas parce que moi-même je pense avoir euh, fini ma carrière. Au contraire, je pense que j'ai encore beaucoup de, de choses à découvrir et, de, et, 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 et je suis en train toujours de pousser des limites de ma connaissance. Et il y a tellement de choses encore à, à découvrir, mais euh, j'ai un recul. Bien sûr, de par mon travail, du temps passé en cuisine et des événements que j'ai pu vivre moi-même, qui me permet de, de, à la fois de guider aujourd'hui.
0: Et c'était, vous pensez donc, quand même plus difficile pour vous, en tant que femme, d'avoir réussi à vous imposer dans ce milieu
1: ben c'est, c'est, c'est toujours le problème de, de la légitimité, en fait, pour une femme qui, qui se pose là et qui n'est qui, 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 pas bien. quoi. C'est pas bien d'avoir ça en tête, mais malgré tout, c'est là. Euh, et pour moi, quand j'ai commencé, euh, c'est vrai que le, le, le souci de la légitimité, entre guillemets, savoir euh, si j'avais... Euh, ma, ver- ma, ma véritable place était celle d'être en cuisine, euh, si je la méritais, euh, si j'étais digne de confiance, euh, si je... Euh, bah, toutes ces choses-là, forcément, ça taraude, c'est là, c'est dans, dans la tête. Et, puis, et puis m-
2: bon, que ça, D'autres chefs cultivaient aussi ce, ce, ce côté intrusion. Oui,
1: bah, bien très sûr, clairement. j'ai pas On senti débuts, que j'étais les débuts, bienvenue. Les, euh, les,
2: débuts, euh, euh, les débuts étaient très compliqués parce qu'il n'y avait pas une acceptation des chefs hommes euh, de l'arrivée d'une femme alors que dans le passé euh, oui mais on a grand mère les... enfin. non mais même avant mère brasier, il y avait quand même des femmes trois étoiles qui en plus grande parfois pas au début, en plus grand nombre que les hommes. Oui. Mais c'est, c'est
1: ça qui est fou, c'est que tous les chefs se révèlent d'une, d'une mère ou d'une grand-mère cuisinière, mais que quand il s'agissait à un moment donné, parce que je parle au passé, parce que les choses se sont beaucoup plus ouvertes, euh, de, 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 de solliciter, enfin de, de, de mettre en avant une femme, ça c'est, c'est très compliqué. Moi j'ai toujours dit, je, alors je pense être féministe, parce qu'une femme doit être féministe, ça c'est une évidence, mais euh, j'ai toujours dit que les hommes devaient être féministes aussi, et croire à la femme aussi dans le travail, et et voilà, qu'on est une femme qu'on a des compétences, hein, comme exemple, un homme qu'on n'a pas de compétences, ça n'a rien à voir avec ça. C'est au contraire, tout le monde a des compétences, mais euh, il faut rassurer et, et donner confiance. Et, et ça, quand on, on arrive, moi je vois les transformations de, de jeunes dans mes équipes, et je, je, je vois le moment où ils ont compris quelque chose, et la progression qu'ils ont, mais c'est, une, c'est un bonheur pour moi de voir ça... Euh, immense, immense parce que ça veut dire qu'on a contribué à leur épanouissement, à leur évolution, que, qu'ils ont compris des choses. Et euh, là aujourd'hui, ma chef de cuisine à Valence est une femme, une femme japonaise en plus. Donc vous pour dire pour une femme japonaise de diriger, c'est, c'est très compliqué. Euh, et c'est, c'est une jeune fille qui est rentrée il y a 16 ans chez moi euh, et, et qui a travaillé euh, pendant dix euh, ans avec moi après les parties, euh, on peut voir ailleurs, mais euh, euh, même plus, disons, euh, ouais, elle est partie trois 3, 3 ans de chez moi, elle est revenue en tant que chef. Donc c'est pour vous dire que, voilà, ce, ce, euh, je crois qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir, mais euh, dans, la, dans la passation de, de connaissances, c'est, c'est vrai aussi.
2: On a voulu aussi très vite euh, diversifier euh, nos métiers. Quand on est arrivé en 1992-93, on est arrivé en pleine, euh, je dirais pas crise, mais c'est, ces moments où les restaurants gastronomiques commençaient à avoir une un essoufflement et puis une baisse d'activité pour diverses raisons, notamment des, 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 des règles un peu plus drastiques sur l'accueil de clients, notamment les laboratoires, les médecins il y avait toute une, une catégorie de clients qui du coup s'est se retrouvaient empêchés dans les restaurants gastronomiques, donc il fallait aussi réinventer notre métier lui rajouter des métiers complémentaires, c'est à ce moment-là qu'on a quand on est arrivé qu'on a construit le, l'hôtel, qu'on a rajouté le bistrot et puis euh,
1: oui, tu dis, il y avait la crise du restaurant gastronomique. Oui, c'est-à-dire oui. que, oui, qui était cris, c'est-à-dire que les restaurants gastronomiques étaient trop chers. Ils étaient moins pas fréquentés, Et puis, voilà, c'est des sites. Ouais. Donc, ah, euh, oui. effectivement, sites,
2: ouais. le, le, la fré- les fréquentations de restaurants avaient baissé. Donc, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait avoir des métiers très complets, enfin, des, des, des secteurs d'activité très complémentaires. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait donc, le, le restaurant 3 étoiles à l'époque euh, gastronomique. Qui a perdu Qui a perdu, le... oui, qui a perdu l'étoile, mais on, après, on a construit l'hôtel on a ouvert le premier bistrot. qui au départ s'appelait l'Auberge du Pain, maintenant c'est André. Entre temps, il y a eu un autre restaurant. Mais voilà, Donc c'est des des lieux qui qui, qui évoluent en permanence, mais qui permettent de proposer une autre restauration. Puis après, on a a imaginé la marque La Dame de Pique, qui permettait d'avoir une une restauration euh, euh, moins formelle, plus plus décontractée, mais avec dans l'assiette une précision culinaire euh, qui, bah, qui était dans notre ADN. Euh, on, on a lancé ensuite des euh, DailyPic pour pouvoir proposer une restauration encore plus accessible avec des produits de qualité, euh, une école de cuisine pour contribuer à, à transmettre aussi et, et pour que le public puisse apprendre des, euh, des recettes de, 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 de chefs, euh, une épicerie avec des produits. Donc toujours... voilà, on a essayé de créer un écosystème autour, autour du, du, du restaurant 3 étoiles pour finalement toucher une multitude de cibles différentes.
0: Courrier cadre, l'entretien.